0: Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Kennen Sie das auch? Sie wollen am Abend entspannt einen Film schauen, schaffen es aber nicht, sich auf der Online-Plattform für einen zu entscheiden. Wir sprechen heute über das Auswahlparadox. Viel Spaß! Hallo, Jennis.
1: Ja, hallo, Judith.
0: Wir wollen hier heute darüber sprechen, wie eine große Auswahl auf uns wirkt und ja, so große Auswahl, das trifft uns irgendwie schon im Alltag sehr häufig. Also ich denke zum Beispiel im Supermarkt daran, wie ich vor dem riesigen Käseregal stehe und mich irgendwie zwischen 60 oder so Käsesorten entscheiden muss. Wo es mir auch häufig begegnet ist zum Beispiel, wenn ich mir abends einen Film anschauen möchte. Also früher gab es vielleicht in den 60ern, weißt du vielleicht besser als ich, irgendwie zwei Fernsehprogramme und dann hat man, hat man sich am Abend entschieden, okay, gucke ich ARD oder ZDF. Und heute, und das kennen auch die Zuschauer zu Hause wahrscheinlich alle, gibt es auf Netflix tausende von Filmen und Serien und man weiß eigentlich gar nicht so recht, was soll man jetzt schauen. Und also mir geht es häufig auch so, dass ich dann am Ende gar nicht schaue, weil ich mich nicht entscheiden kann. Aber auch in unserem Privatleben, wenn es zum Beispiel um die Partnerwahl geht. Früher hat man vielleicht auf dem Schützenfest im Nachbardorf irgendwie noch zwei Typen kennengelernt und dann gab es irgendwie vier Stück zur Auswahl insgesamt. Und heute kann man äh, täglich 50, 60, 100 Leute auf Tinder weg und hin und her wischen. Ähm, also ja, oft kann man sich nicht entscheiden und wir nennen das ja auch das Auswahlparadox und darüber wollen wir heute sprechen. Was steckt denn jetzt eigentlich hinter diesem Paradoxon?
1: Ja, Paradoxon, Paradox, Paradoxie könnte man auch sagen. Auswahlparadox bedeutet, einerseits ist es natürlich schön, dass wir viel Auswahl haben. Das ist auch Ausdruck unserer Gesellschaft, Überflussgesellschaft, Stichwort. Das ist gut und wir müssen uns nicht auf ein oder zwei Optionen festlegen. Wir haben eine große Auswahl. Paradox wird es deswegen, weil die Menschen damit nicht so gut zurechtkommen. Also es hat sozusagen auch negative Seiten, das positive und das negative. Und das nennt man dann Auswahlparadox.
0: Mhm. Worin besteht dieses Paradox denn jetzt? Also wie kommt es dazu? Was durchleben wir?
1: Also zunächst mal ist es gut, wenn wir viele Auswahl haben. Ich kann natürlich etwas aussuchen. Und wir wissen tatsächlich auch, dass das sozusagen Menschen auch anlockt. Es gibt ein berühmtes Experiment mit Marmeladesorten im Supermarkt. Die werden da aufgebaut auf, einer, auf einem Tisch. Und in einer Bedingung stehen da sechs Sorten und in der anderen Bedingung 24 Sorten. Und jetzt kann man beobachten, dass die Leute eher dann stehen bleiben und sich diese Marmeladen anschauen. Wenn viele Marmeladensorten da sind, also zunächst mal wird man angelockt durch eine große Auswahl. Wenn man dann aber einen Schritt weiter geht, das ist dann der zweite Punkt und da kommt das Paradoxon ins Spiel, dann bemerkt man und kann es auch statistisch feststellen und so weiter, dass die Menschen weniger kaufen. Auf dem Tisch mit den 24 Marmeladen, also sie sind eher entschlossen auf, der, auf dem Tisch mit den sechs Marmeladen. Mhm. Das ist also der, der erste Widerspruch, der sozusagen da entsteht. Und der zweite Widerspruch ähm, bezieht sich dann auf die Frage, inwiefern man mit der Auswahl zufrieden ist, die man am Ende getroffen hat. Mhm. Wenn man also gekauft hat, wie schön ist das? Mit, dieser, mit dem, was ich da jetzt ausgewählt habe. Da kommt so einiges hinzu. Man vergleicht zum Beispiel innerlich, wie wäre es gewesen, wenn ich statt der Orangenmarmelade die Erdbeermarmelade gekauft hätte, hätte ich dann vielleicht eine bessere Wahl getroffen. Also die Ansprüche an dieses Produkt, die steigen stark. Mhm. Und oft kommt es dann zu diesem Gefühl, dass man bereut wie man sich entschieden hat, weil es ja noch so viele andere Optionen gab. Vielleicht das Gleiche mit der Partnerschaft, aber was ich heute auch sehr häufig beobachte, junge Leute, machen sich Gedanken über ihre Altersvorsorge mhm. zum Beispiel. Und da gibt es so viele Angebote. Soll ich äh, Finanzprodukt kaufen bei der Bank? Äh, Gehe ich zu einer Versicherung? Soll ich lieber Aktien kaufen? Oder Gold oder mhm. ETFs? Und all das schwirrt den Leuten im Kopf herum. Es gibt eine riesige Auswahl. Äh, selbst wenn man sich für eins entschieden hat, wenn man sagt, äh, ich will Aktien kaufen. Welche Aktie kaufe ich? Also, gibt es Tausende natürlich und so weiter. Und äh, was man dann am Ende beobachtet, ist diese Lähmung, die entsteht, wenn die Auswahl zu groß ist. Paralyse nennen wir das dann auch. Äh, und äh, es vergeht ein Jahr und es vergeht noch ein Jahr und mhm. am Ende sind drei Jahre vergangen. Und äh, ja, die jungen Leute haben für ihre Altersvorsorge eher nichts getan.
0: Ja, ja, bei mir sind fünf Jahre vergangen. Also ich habe mir, als ja. ich 18 war, tatsächlich auch Gedanken darum gemacht, und genau was du gesagt hast, es war so überwältigend. Dieser Markt ist so überflutet aus meiner Sicht und ja. ich kenne mich auch nicht gut aus. Naja, aber irgendwann habe ich dann doch was gemacht. Also immerhin. Aber Doch es hat eine lange Entscheidung gedauert. getroffen. Ne? Ja. ja,
1: ist auch gut so. Ja. ja, also Besser als gar nichts machen. Ich glaube, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt hast du gerade erklärt, dass durch eine große Auswahl es häufig dazu kommt, dass Leute weniger kaufen. Jetzt möchten Anbieter natürlich ihre Produkte schon verkaufen. Sie haben ein hohes Interesse, denn sie wollen natürlich Gewinne machen. Also wie gehen Sie diesem Auswahlparadox jetzt irgendwie entgegen?
1: Ja, das kann man tatsächlich beobachten, jedenfalls bei cleverem Marketing. Da geht es ja darum, dass wir so etwas erreichen, was man Conversion Rate nennt. Im Marketing haben wir häufig diese englischen Begriffe, aber man könnte auch sagen Konversionsrate. Und die drückt aus, wie viele Leute, die jetzt zum Beispiel auf einer Homepage im Internet gelandet sind, wie viel Kauf von also wie hoch ist der Prozentsatz der Leute, die dann tatsächlich kaufen. Mhm. Also eine hohe Konversionsrate ist, glaube ich, 5 Prozent oder irgendwie sowas. <lacht> Wenn man die erreicht, ist man schon ganz zufrieden. Also von 100 Leuten, die kommen haben fünf dann am Ende was gekauft. ja. Und äh, wenn man das clever macht, kann man auf eine gewisse Weise mit einem großen Angebot, mit einer großen Auswahl, viele Leute anlocken, kriegt es dann aber hin, dass man im Verlauf, ja, wenn die Leute auf diese Homepage zum Beispiel kommen, äh, dass man im Verlauf dann recht schnell irgendwelche Filter einbaut, äh, die Leute fragt, was sie genauer wollen und sie in eine Richtung lenkt, sodass diese Auswahl, recht schnell auch wieder beschränkt werden kann mhm. und es nicht zu dieser Lähmung kommt und dann am Ende womöglich auch nicht dazu kommt, dass sie unzufrieden sind mit dem Produkt, von dem sie bei der großen Auswahl alles Mögliche erwarten. Ja, es muss perfekt sein und so. Ja.
0: Das kennst ist das, eine Variante. Man, kennst du das, wenn man auf der Homepage weiterklicken muss oder mehr laden? Also sind da irgendwie 30 Produkte und dann wird von dir verlangt, auf die zweite Seite zu klicken oder unten steht irgendwie mehr Mehr anzeigen, das ist auch so ein Mechanismus, um die Leute vor dieser zu großen Auswahl zu schützen, damit sie dann doch irgendwie mal was klicken. Ja,
1: wobei ich dann sagen würde, 30 ist wahrscheinlich schon zu viel. Okay. Es kommt darauf an, natürlich aufs Produkt an, ja. äh, aber ich weiß nicht, so Alltagsprodukte, ich weiß nicht, ob man da wirklich 30 unterschiedliche. Varianten braucht und dann nochmal klicken und dann sind 60 und 90 und 120. Ja. Ähm, ob das dann noch klug ist, weiß ich nicht. Aber also viel besser ist natürlich dann auch, auf eine gewisse Weise einen Filter einzubauen. Ne? Mhm. Äh, ich suche eine Armbanduhr und dann einfach zu fragen, äh, sollte die ein Metallarmband haben oder soll das mit, äh, das mhm. Armband aus Leder sein oder aus einem anderen äh, Stoff. Und so kann man relativ schnell das dann auch einschränken von Seiten der Anbieter. Mhm. Ja.
0: Und wie macht man das, wenn man jetzt nicht online kauft, sondern im Geschäft real einkauft?
1: Ja, also da finden wir auch, dass gute Verkäuferinnen oder Verkäufer das einschränken auf eine gewisse Weise. Ich suche einen neuen Computer oder ein neues Smartphone und so weiter. Und dann werde ich gefragt, was willst du mit dem Ding überhaupt anfangen? Mhm. Also ist das zum Spielen und dann braucht es eine tolle Grafikkarte, sage ich, mir. ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber dann hat es natürlich eine andere Konfiguration, mhm. ähm, als wenn ich das, den Computer vielleicht nur für Textverarbeitung verwende und äh, dafür verwende, im Internet zu surfen oder so. Okay. Äh, das kann man, äh, ja gut ausgebildete Verkäuferinnen und Verkäufer, gehen in diese Richtung und schränken dann nach und nach das äh, Angebot auch ein. Und am Ende liegen dann nur noch zwei und dann, ist es natürlich einfach, als wenn da 50
0: mhm.
1: PC stehen oder Laptops.
0: Ja, ja klar. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Anbieter äh, dagegen tun können. Jetzt wollen wir aber vielleicht auch noch mal kurz beleuchten, was das einzelne Individuum machen kann.
1: Na also. gut, man kann sich natürlich am Anfang fragen, was brauche ich denn wirklich überhaupt? Also schon zu Beginn überlegen, soll es denn ein Spielcomputer sein oder soll es einer sein für Textverarbeitung zum Beispiel? Ja. Das lohnt sich sozusagen dann am Anfang schon darüber nachzudenken und dann hat man ja auch schon die Auswahl deutlich für sich selbst eingeschränkt. Und wir wissen, am Ende ist man da auch zufriedener und so weiter. Und dann sollte vielleicht auch diese Vorstellung, dass das Produkt perfekt sein soll. Von der kann man sich auch lösen. Also was brauche ich? Erfüllt dieses Ding den Zweck oder tut es das nicht? Das ist die entscheidende, die entscheidende Frage. Und nicht, wie viel hundert weitere Funktionen äh, bietet dieses mhm. Smartphone oder äh, was immer. Ja, und dann... Ja, entfällt am Ende auch der Vergleich mit den Optionen, die man nicht gewählt hat, weil sie erst gar nicht auftauchen. Das ist die beste Strategie, die man so als Kundin oder als Kunde dann, wenn man Auswahl hat, wohl am besten fahren soll. Mhm. Ähm, wir könnten das nochmal anwenden auf das Problem von Anfang. Das kenne ich auch. Das Angebot ist riesig. Was gucke ich heute Abend für einen Film zum ja, Beispiel? das ist man, so schwierig. Ja, und dann guckt man irgendwie eine Stunde ähm, gar nichts, weil man die ganze Zeit nur sucht und sucht ja. und sucht und dann womöglich auch noch mal äh, eine Kritik liest. Eine Kritik, das genau, so. ja, wollte genau. ich gerade sagen. Also eine Kritik liest und dann äh, ist so irgendwie eine Stunde rum und dann ist es auch zu spät, um überhaupt noch einen Film zu gucken. Was kann man da machen? Ich meine, hast du eine Strategie? Naja, das ist
0: nicht so einfach, wie zu sagen: Okay, ich suche einen Gaming-PC. Also ich möchte zum Beispiel einen Krimi gucken. Naja, aber das schränkt jetzt meine Auswahl nicht unbedingt ja. ein. Also klar, einige fallen dann raus. Ähm, aber ich habe mir zum Beispiel für mich die Strategie, äh, ich schaue keine Kritiken mehr und ich schalte mich relativ schnell. Also ich versuche es und ich gucke ihn dann auch. Und mein Partner zum Beispiel, der geht genau andersrum und der will dann. Und dann nach zehn Minuten heißt es, ah oh, nee, der ist mir zu langweilig, jetzt will ich einen anderen. Also ja, ich glaube. Okay, also ich
1: glaube, das ist eine gute Strategie. Einfach mal entscheiden. Und wenn es wirklich ganz gruselig ist, kann man immer noch ja, dann ausschalten. Kann man immer noch verschiebt man das Schauen auf einen anderen Abend. Ne? Ja. Ja.
0: ja gut, dann bedanke ich mich, dass du meine Fragen zum Auswahlparadox beantwortet hast und äh, ja, ich glaube, es ist für viele Leute ein spannendes Thema. Ich finde es auch äh, ja, sehr interessant, weil es im Alltag einfach so häufig vorkommt und ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Ja,
1: vielen Dank auch Judith, vielen Dank auch Ihnen zu Hause fürs Zuschauen oder Zuhören, äh, je nachdem, wo Sie uns erreichen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal, wir freuen uns über jedes einzelne Abo und auch ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Ciao!